0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit mai este alkalmunkon, azokat is, akik itt vagytok személyesen, és sültök a nap jó kis barnító melegében, azokat is, akik otthon a kényelmes klímás szobából, vagy éppen egy kamionból, vagy bárhonnan is követtek minket online. Egy nagyon-nagyon égetően aktuális és hihetetlenül megosztó téma az, ami ma előkerül, a betegség gyógyulásnak a témája. Hát kérjük az Isten áldását, hogy ő vezessen minket, mert én nehéz fába vágjuk a fejszét, de hisszük azt, hogy Isten az, aki segít ebben minket gyertek, imádkozzunk. Isten maga szalunk téged azért, mert neked van szabad. Köszönjük azt, hogy te nem akarod, hogy egy ilyen fontos témában sötétségben legyünk, hanem de azt akarod, Uram, hogy megértsük, mi az igazság, meglássuk, mit mondott a te szabad. Szeretnénk, Uram, most eldönteni, hogy a te szabad lesz a végső válasz a kérdéseinkre. Szeretnénk elengedni a, a korábbi elméleteinket, logikánkat, mindent, és engedni az hogy te szólj hozzánk. És te legyél az, aki beszélsz velünk, és aki megmutatod nekünk ebben a kérdésben az igazságot. Jézus nevében kértem ezt. Amen. Amen. Hát egy nagyon jó téma. Ennyit, ennyit ígérhetek, hogy egy, egy hihetetlen aktuális, és nagyon-nagyon fontos téma az, ami ma este előkerül. Mikor a legfontosabb ez a téma? Milyen helyzetben? Amikor valaki beteg, nem? Tehát lehet erről teológizálgatni, meg vitatkozni, meg elméleteket gyártani. De ez a téma akkor lesz hihetetlenül aktuális, és égetően benne a szívünkben, amikor találkozunk vele, nem? Mert lehet ezzel, erről egy jót beszélgetni egy finom kávé mellett, hogy te ezt gondolod, én ezt gondolom, ezt olvastam egy könyvet, meg azt olvastad egy könyvbe. De amikor azzal találkozunk, hogy az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, egy szeretted, egy gyermeked, lányod, fiat, férjed, feleséged, valaki egy ilyennel találkozik, mondjuk egy nagyon súlyos betegséggel, akkor minket már nem a filozófia érdekel, nem a teológiai hitvita, hanem az érdekel, hogy na most akkor mi van ezzel, nem? Most akkor mit kezdjünk ezzel? És nagyon sokan, akik az egyház történelem során átéltek nagy áttöréseket a gyógyulás betegség téma kapcsán, az ő történetük nagyon sokszor úgy indul, hogy nem is nagyon érekelte őket ez a terület egészen addig a pontig, amíg ők maguk nagyon meg nem betegedtek, vagy a családjukból egymás után vesztette el egyik másik gyermekét, és egy idő után feltette a kérdést, hogy akkor most, most akkor mit kell tennem? Mindentől betett kézzel nézzem, mert mindig azt kell mondanom, hogy az úratta az úr vette, vagy esetleg valami mást is, vagy hogy, hát én nagyon nagy összevisszaság van a fejekben, sokszor ezzel a témával kapcsolatban, mert nagyon sok mindent lehet hallani. Mit fogunk ma is tenni? Követjük azt a protokolt, amit minden témánál hova fogunk menni? A Bibliához. Ha a Bibliához megyünk, azon nem tudunk mellé nyúlni, és ezt fogjuk most tenni. Megnézzük a teljes írás. Most nem mózes 1 jelenésekig fogok elolvasni, de megnézzük, hogy mit mond a Biblia. A, ezzel a témával kapcsolatban. És szeretném először egy nagyon kicsit árnyolni a képet, egy kicsit még nagyobb perspektívából nézni, és um, csak egy néhány példát hozok. Azt mondja a példabeszédek könyve, jó sok igét kiírtam, de ti is nyugodtan írjátok ezeket össze, 17-22, a példabeszédek 17-22, azt mondja, a vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Először kell, hogy egy kicsit megértsük a betegségeknek a természetét. Én régen, jó néhány évvel ezelőtt rengeteg üdítőt ittam. Nagyon sokféle kólát, mindenféle cukros lötyöket ittam, és hát ennek következt évben is elég sok fogam tönkrement, és nem mindig láttam, hogy a kettő között lenne kapcsolat. És volt, amikor ezt, ezt egy ilyen nagyon erős, démonikus támadásnak vettem, hogy fáj a fogam, és hogy a sátán megkínoz engem. <laughs> és aztán kellett megértsek egy fontos dolgot. Körülbelül két évvel ezelőtt hoztam egy döntést, hogy többé nem iszok ilyen löttyöket. Engem muszáj volt nagyon radikálisnak lenne magammal személy, és azt mondom, hogy soha többet nem iszok, mondjuk kólát, meg ezeket a dolgokat. És egy érdekes dolog történt. képzeljétek el, azóta nem fájt a fogam. Um, Nyilván, ha van egy Lukas fogad, akkor nem baj, ha felkeresed a fogorvos, de, de az történt, hogy nem kezdtem el inni ilyen dolgokat, és azok nem kezdték el ezen a fogalmét, és elmúlt a fogfájásom. Uh, miért hozok egy ilyen furcsa példát? Azért, mert nagyon fontos megértenünk először is az, hogy, hogy az ember az, hogy áll össze. Van egy testünk, van egy lelkünk, és van egy szellemünk. És ez, egy, ez egy egységes egész Isten előtt. és Ezért ezek összekapcsolódnak. És amikor mondjuk azt mondja itt a példabeszédek egy könyve, hogy a bánatos lélek mit csinál? A csontokat szárítja ki. Na most rakjuk ezt helyre. A bánatos lélek az melyik része az életünknek? A test lélek vagy a szel? Az hol van? Hát ott itt a lélekről beszél. És mit tesz tönkre? A testet. Na most akkor ezek nincsenek így nagyon erősen zsilipelve? Nincsenek. Egy nagyon fontos dolog megérteni, azt ö, több kutató és orvos ö, mondta már el, nem csak kereszények, de keresztény orvosok is nagyon fennhangon beszélnek most már erről, hogy az az ember, aki Istennel békességben él, emberekkel békességben él, nem aggódik, nem stresszeli magát, megbocsátásban él, nem keserűségben él, és, 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 és. A jelenleg is, mert tudásuk szerint azt mondták, hogy a betegségek mondjuk 90%-át, nem is fogja -e megismerni. Nagyon súlyos mondatok ezek, de egyre több felfedezés mutatja azt, hogy nem az történik, hogy az ember lelkében óriási katasztrófa és káosz van, testileg meg magkegészséges lesz az illető, hanem a kettő között mik vannak? Nagyon erős kapcsolatok. Azt mondja az ige, hogy a bánatos lélek, a bánatos szív, az kiszárítja a csontokat. És nagyon érdekes tanulmányok vannak ma már arról, amit Dávid már sokkal hamarabb értett. Neki nem kellett tanulmányokat olvasni, hogy mit csinál az, mikor az ember mondjuk eltakarja a védkét, és nem, nem hozza ki az Isten elé, és azt mondja, hogy, hogy míg én elhallgattam bűnömet előle, tehát azt mondja, hogy belerokkant a testem is az egész. És egyre, egyre érdekesebb jelenségeket vesznek észre mai orvosok, amikor azt mondják, hogy például, meg nem bocsátás, nagyon erősen hat az embernek a gyomrára. Fekély. amikor valaki állandóan aggódik stresszel, akkor nem csoda, hogyha mondjuk ez rámegy a fejére, a fejfájás és a nyomrára, és, és csak, hogy ne csak ilyen lelki dolgokat hozzak, hogyha mondjuk valaki egész nap ülő munkát végez, és soha nem mozog, nem sportol, a szomszéd ABC-be is kocsival megy, oda-vissza, akkor egy idő után, amikor egész nap kényelmetlenül fog ülni, mit fog érezni a hátával? Hát, itt fáj, ott fáj, ott fáj. Erről is hadd mondjak el egy saját bizonyságot. éves korom közepe táján volt az, amikor úgy nagyon elhagytam magamat fizikailag. Nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy mozogjak, vagy odafigyeljek, hogy mit teszek. Teljesen jó a gyors étterem. Hát mi, mi lehetne annál finomabb, mint egy, egy KFC-s csirke, nem? És ebből éltem, nem mozogtam, nem figyeltem oda magamra, és azt tettem észre, hogy itt is fáj egy kicsit, ott is fáj. Ez se jó, az se jó és rájöttem, hogy ez így nem lesz jó. És akkor jött egy nagy váltás az életemben, elkezdtem odafigyelni akkor arra, hogy hogyan mozgok, hogy mit csinálok, mit eszek, mit nem eszek, megismerkedtem számomra ismeretlen zöldségekkel, gyümölcsökkel. A feleségem ennek megmondója, hogy azóta megtanultam, nem tudom olyanokat, amiket nem is tudtam, hogy léteznek gyümölcsök és zöldségek, és azt jelenti, hogy kivirult a testem, és jól érzem, magam, és nem fáj évek úta semmi. semmim. Ez nem azt jelenti, hogy akkor holnaptól elhagyod a kfc akkor semmi nem fog soha a hátadba megérezni, hogy létezel. De azt jelenti, hogy a döntéseink köznek van hatása. Ahogyan élsz, az nagyon sok mindent befolyásol. Hogyha valaki egész nap dohányzik, akkor mi lesz a tüdejével? Jó esélyen? Elég fekete lesz, sőt jó esélye pályázhat egy tüdőrákra. Ugye, valaki írtózatos mennyiségbe viszi be a cukrot a szervezetébe, akkor miért fog nagyon jó versenyben lenni? Egy cukorbetegség, egy diabetes. És nemrég hallgattam a rádióban, hogy a magyar fiataloknak is egy veszélyesen nagy százaléka gyönyörűen egyenesen szalad abba bele, hogy diabetes előbb-utóbb magának a listára, mert úgy étkezik, úgy él, nem mozog, mozgáshiány, és a, többi, és a többi. Tehát fontos azt látni, hogy nagyon sokszor, hogy mondjuk egész nap, nem tudom, egészségtelenül élünk, és nem mosunk fogat, nem mozgunk, egész nap depisek vagyunk, és bánatosak, és mindenkire haragszunk meg az egész világra, és nem bocsátunk meg, és keserűek vagyunk, akkor nem kell az őrőnek, hogy nagyon piszkáljon minket, mert a saját rossz döntéseink fogják tönkretenni a testünket és a lelkünket. És ezt jó megérte, mert azt mondja viszont a példabeszédek, az egy dolog, hogy a bánatos lélek tönkre teszi, a csontokat is kiszárítja, de mi volt az eleje, Emlékeztek? A vidám szív a legjobb orvosság. A vidám szív a legjobb orvosság. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy a vidám szív a legjobb orvosság. Majd megyünk tovább az új szövetségbe, és mit mond az Isten az orvosságukról. De ezt nagyon érdemes megérteni, hogy itt mennyi minden dől el a fejünkben és a szívünkben, hogy hogyan gondolkodunk magunkról. Olvastam egy érdekes könyvet arról, amikor valaki azt vizsgálta, hogy hogyan tud valaki leszokni mondjuk a dohányzásról. Érdekes volt a könyv, mert ő nem volt hívő ember, ezért csak a saját tapasztalatait írta le, nem az, hogy Isten megszabadít valakit mondjuk a cigitól, amit mi sokszor látunk, csak hogy emberileg néző tudjátok, mit írt? Azt mondta, nagyon nagy százalékban meg tudta mondani, hogy ki fog leszokni a következő fél éven belül, abból, hogy amikor másnap megkínálta őket, mit mondtak. Mert aki úgy válaszolt, hogy nem, nem, köszönöm, nem, én, én szeretnék mostanában leszokni, és eldöntöttem, hogy nem akarok annyit cigizni, azt mondta, ezek nem szoktak le egyhamar. Aki úgy válaszolt, köszönöm, én nem dohányzok. Mi volt a különbség? Mind a ketten tegnap döntötték el, hogy abba akarják hagyni, de mit mondott a második? Én, én, én nem dohányzok. Én egy nem dohányzó ember vagyok. Mióta? Tegnap óta. <gül> de tegnap óta én ez vagyok. És figyeld meg, mi történik akkor, amikor bemegy egy, egy magát magkegészségesnek gondol ember a kórházba, ahol kap egy diagnózist, hogy maga haldoklik. És közlik vele, hogy mondjuk egy éve van hátra. Ezt magába szívja, azonosul ezzel a diagnózissal, és mi fog vele történni jó eséllyel egy éven belül. Valószínűleg meg is fog halni. Ez nagyon érdekes dolog látni. Ha nem jutott volna el lehet erre a kivizsgálás, amíg tíz év múlva is élne, mert lehet, hogy nem szóltak neki, hogy meg kell halni egy éven belül. Nem akarom kifigurázni az orvosi rendszert, csak azt akarom megmutatni, hogy mennyi múlik azon, hogy hogyan gondolkodunk. Nézd meg egy nyugdíjas embert, amikor véget ér a, a munkahelyi a stressz, és, és mindaz, amivel eddig el volt foglalva, és ha nem tudja eldönteni, hogy mi, hogyan tovább, hogy mit fogok én csinálni, és azt érzi, hogy rám nincs szükség, én senki vagyok, nekem már nincsen dolgom akkor látszik az, ahogyan szinte napok alatt összeomlik, fizikailag is. Amikor viszont látsz valakit aki pörög továbbra is, és felfedező, hogy mennyi mindent tud még csinálni, azt látod, hogy ő nem megy nem? Ő nem, ő csak máshogy dolgozik mostantól, de még ugyanaz a fiatal ember, aki volt. Szóval egy jó kis árnyalás után azt akartam csak mutatni, hogy nagyon-nagyon hogy összetett ez a kérdés, mert, mert egy, egy egész emberről beszélünk. És nagyon sokszor, amikor mondjuk valaki odajött egy, egy imát kérni, hogy ő ebben és ebben a betegségben szenved, akkor emlékszek egy, egy nagyon meghatározó pillanatra. Volt egy, egy konferencián, egy idős hölgy odajött hozzám, hogy imádkozunk ezért a betegségért. És az Isten úgy vezetett, hogy, hogy még ne imádkozzak érte, hanem kérdezzek rá valamire. Van-e van -e olyan, hogy valakinek nem bocsátott meg mostanában? És láttam, hogy a nő először mérges volt rám, hogy most ő nem ezért jött ide, hogy lelkizzünk. Imádkozz, hogy gyógyuljak meg. De mondom, nézzük már meg, hogy, hogy mi újság ezzel. És kiderült, hogy nagyon-nagyon erős megnembocsátás van a szívében az egyik rokona felé. És, ha élek és én soha meg nem fogok neki bocsátani, pusztuljon meg úgy, ahogy van, mert ezt tette velem. És utána ebből lett egy jó hosszú beszélgetés. De ami történt az az, hogy amikor ez a hölgy el tudta engedni ezt a haragot, amit ilyen erősen szorított magában, ezt a megnembocsátást, akkor nagyon-nagyon rövidesen megtörtént a gyógyulás az életében. Mert ezek összekapcsolódnak nagyon erősen. Bánatos szív mit csinál a csontokkal? Kiszárítja. Ezért, ha szeretnél egészséges maradni, mit kell tenned? Örülnöd, mert azt mondja, hogy a vidám szív a legjobb orvoság. Te el vagy örömmel, te el vagy az Istennel, kerülöd az olyan egészségromboló dolgokat, mint a stressz, az aggodalom, a másoknak a gyűlölete, mind az, ami méreganyag. Mert azt tudjuk, hogy vannak fizikai méreganyagok, de vannak lelki méreganyagok, amik ugyanúgy tönkre teszik az embert, csak lelkileg. Ha ezeket kerülöd, nem engeded be a szervezetedbe, akkor azt mondják bizonyos orvosok, hogy akár már a beteség 90 át elbúcsúzhatsz, mert soha nem fogod őket látni, és ez még csak az emberiség. Na menjünk egy kicsit bele akkor ebbe a témába, és akkor nézzük meg kicsit közelebbről is, azon túl, hogy a vidám szív a legjobb orvoság. Kettő krónikához lapozzatok. A 16. vers, a 16. fejezet egy nagyon-nagyon érdekes dolgot fog nekünk elmondani. Kettő krónika 16-12 álszánnak az életéből egy, egy nagyon különleges pillanat. Kettő krónika 16-12 azt mondja, Uralkodás a 39. évében megbetegedett álszánnak a lába, és betegsége egyre súlyosbodott ám betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz. Na hát ez egy nagyon érdekes leírás, nem? Szóval nagyon sokféle elképzelés van a világban, például az orvosokról, hogy, hogy jó-e, hogy vannak orvosok, baj, hogy vannak orvosok. Itt azt látjuk, hogy Isten azt rója fel álszának, hogy mit nem csinált, amikor megbetegedett. Nem az Istenhez ment először is, nem ott, nem ott kereste a megoldást, hanem hol? Hát megoldjuk ezt, mi vannak jó, drága, jól fizetett orvosaim, nem én vagyok a király. Na most úgy hiszem, hogy talán a betegség gyógyulás témájában nekünk ez az egyik legnagyobb bajunk Európában. Azért merem ezt kimondani, mert amit láttam közel-keleti gyülekezetekben az, hogy nincsenek orvosaik, vagy olyan megfizethetetlen az orvosi ellátás, hogy ő nem fog oda tudni eljutni, és amikor van egy nagy probléma, egy fizikai betegség, amit mi azt mondanánk, hogy itt Magyarországon hogy semmi gond, beviszlek, ingyen, ingyen elintézik, vagy ismerek valakit, van egy, van egy nagyon jó ismerős, hogy fej van neked a legjobb ilyen, meg ilyen szakértő az országban, ott ez nincs meg. Szóval, van egy nagy gond, akkor mit van? Csak az Isten. És beszélgettem ott egy fiatal, alak, aki elmondta, hogy, 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 hogy imádkozott egy másik barátyért, egy muszlim barátyáért, akinek szét volt törve a kezés, akkor imádkozott ott helyben az Isten meggyógyította, és azt mondja, tudod, az, az a legérdekesebb, hogy úgy voltunk, hogy ő is tudta, meg én is, hogy nincs pénze, hogy megműtsék. Nincs pénze, nem is lesz jövőre, se tíz év múlva se lesz pénze, hogy megműtsék. Úgyhogy egyetlen dolgot tudtunk csinálni, hogy Istenhez kiáltottunk. Semmi megoldásunk nem volt. És egy érdekes dolog az, amikor ő Ázsiában, nagyon sok országból lett már azt hallani, hogy több barátom, akik most arra jártak, ezt szinte megerősítették, hogy Muszlim, buddhista, hinduista, sokféle emberek viszik a betegeiket a gyülekezetekbe, mert azt mondják, hogy mi, ne, mi nem hiszünk a ti istenetekben, de azt tudjuk, hogy a ti istenetek viszont gyógyít, a miénk meg nem. Szóval elhozzuk a betegeinket, hogy imádkozatok értük, és azt mondják, hogy nagyon sok megtérés úgy indul, hogy elhozza a muszlim, buddhista, akármilyen anyuka, a kisfiát, akiért nem tudnak mit tenni, és hiába mindenféle vudu varázsás, mindent kipróbáltak, semmi nem segített. Elvitték a gyülekezetbe. Ahhoz semmi varázsás nem történt. A házi csoport összefordult, imádkoztak érte. És meggyógyult a kisbaba. És akkor azt mondják az emberek, hogy miért van az, hogy a te Istened működik az enyém, meg nem. És elindul valami az életükben. Szóval, amit talán itt nehezen tudunk átérni, az az Istentől való függés. Mert nagyon sokszor, amikor van egy súlyos betegség, akkor Isten hagyadik a listánkon. Hát sokszor a lista végén van, nem? Végigjárom, ezt, meg esz, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és amikor már semmi nem segít, akkor, ja, Istenem, most mi lesz? Véget értem, már nincs több telefonszámom, nincs több megoldásom. Azért nagyon kényes ez a terület, mert nagyon könnyen el lehet vinni végletekbe. Mire gondolok? Amikor egyszer gyerekként beleléptem egy rozsdás szegbe, és elindult az a piros csík felfel -fel a lábamon, akkor nem volt otthon túl nagy hit hitvitat. Tudtuk, hogy ez egy egyszerű. Tehát tanulunk zologám, anyukám elvitt a dokihoz, kaptam egy jó nagy inekciót, aztán mentünk haza. Nem örültem az inekciónak, de utána kaptam egy fagyit, annak örültem. Szóval egy egyszerű dolog volt, hogy tudtuk azt, hogy rosdászeg, vérfertőzés és a többi tökéletesen kiválá fejleszve egyetlen szuri. Jobban örültem volna az imának, de tudtam azt, hogy a szúri is működni fog. Nem volt ezzel semmi gond. És miért mondom ezt? Mert nagyon-nagyon sikamlós terület, amikor mondjuk um, eljöjjön az, hogy most akkor van egy, van egy súlyos betegség, mondjuk a kisbabában, és, és van egy kötelező védőoltás, vagy nem tudom, nagyon kényes terület, külön, különösen Amerikában nagyon sok vita van ebben gyülekezetekben, hogy most beadhatja, ne ad be neki, segíts neki, ne neki. Ászánál Isten nem azt mondja, hogy az volt a baj, hogy voltak orvosai. Mit mondott Isten? Mi volt a baj? Nem hozzám folyamodtál hanem az orvosaithoz. Ez nem azt jelenti, hogy Isten ne tudta volna használni az orvosokat. Hanem mi volt a bajászál szívével? Nem az Isten folyamodott. Kihagyott valamit, valakit, a lényeget. Isten tud használni orvosokat, hogy a valami bajunk van? Hogy ne tudna? Lukásnak mi volt a szakmája? Orvos volt. Ezért elképesztő részletességgel írja le a Jézusnak a gyógyításait, mert ő orvosként látta ezeket a dolgokat. És nem mondja neki Jézus azt, hogy hát, ez ezt is de hát hogy, 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 hogy te ilyet dolgozol meg, nem. Tehát nem erről van szó. A sorrend az viszont nagyon fontos, hogy hogyan látjuk mi a megoldásokban ezt az egész kérdést is. Menjünk egy kicsit tovább. Az új szövetségben, nem én számoltam meg, valaki megszámolta helyet, nem 109 hely beszél betegségről. Nem fogjuk mind a 109-et most elolvasni. Nehéz lenne most mind a 109-en menni. De, de megnéznénk egy néhány dolgot, hogy mi volt ezeknek a történeteknek a célja, a lényege, mi az, amit leszűrhetünk, mint tanulság, mi az, ami, uh, mi az amit ezt tanít nekünk Jézusról, és mi az, amit ezt tanít nekünk saját magunkról. Először is uh, nemrég a csodákról beszélgettünk, és néztük azt, hogy Jézus mikor gyógyított, azoknak a csodáknak nagyon sokszor mi volt a célja? Azért gyógyított meg mondjuk valakit, hogy a gyógyításon keresztül, felismerjék őt, magát, mint a messiás, az Isten egyszülött fiát. És ez azért is volt nagyon egyszerű, mert a gyógyítás, amikor mondjuk egy béna elkezdett járni, egy vaknak megnyílt a szeme, az milyen az? Az csoda és látványos. Mindenki látja, nem? Mindenki látja, hogy ez eddig néma volt, most beszél. Ez eddig vak volt, most lát. Ez süket volt, most megnyílt a füle. Ez béna volt, és most ugrándozik. Tehát ez, ez mindenki látta, hogy Jézusnak erre van hatalma, és ezt meg tudja tenni. Na most a bűnbocsánat mennyire látványos? A szellemvilágban nagyon látványos, csak nekünk nincs olyan szemüvegünk általában, hogy mindig oda átkattintsunk. Ezért a bűnbocsánat, amikor valakinek új élete van, az nem ennyire látványos sokszor. És ezért Jézus meg akarta mutatni, nézzétek. Látod, hogy milyen hatalman van ez a betegség felett? Így, ilyen hatalmam van. Na most azt mondja Jézus, higgyetek, ha másért nem magukért, a cselekedetekért. Mondja a Bénánál ugye, hogy meglássátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani. Na ezért mondom néked te Bén, hogy kelj fel, vedd az ágyad és menj haza. Szóval Jézus használta egy látható, fizikailag tapasztalható bizonyítékot arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő Isten fiakinek akinek van hatalma a bűnöket megbocsátani. Ezért fontos azt már leszögezni, hogy Istennek nem az a fő célja, hogy az emberek mag sem menjenek a pokolra. Jó? Ezt nagyon fontos megértenünk. Nem ez a cél, ahogy egy angol táborban is az a cél, hogy jobban beszéljenek a gyerekek angolul. Ezek néha eszközök az életünkben, hogy mondjuk egy, egy tábort hogy építünk fel, de Istennek mi a célja? Miért jött el az ember Fia, Azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa, mi elveszett, és azért jött el, hogy az ördög munkáit lerombolja. Ez a célja. És ehhez hozzá tartoznak ezek a területek. Na most, uh, nagyon súlyos kérdések, amik fel, feljönnek ilyenkor, hogy, hogy Isten adja, nem Isten adja, ördög adja, hogy jönnek ezek a dolgok. Isten fel tudja használni, nem tudja felhasználni, és a többi, és a többi. Fontos azt már leszűgezni, amit sokszor leszögeztünk Jakab levele alapján, hogy mi származik Istentől? Minden jó adomány és Minden tökéletes ajándék. Uh, Létezett olyan, hogy valaki egy betegség keresztül, vagy betegségben megáll és megtér, és mondjuk nem tudom, van ilyen? Van. Na most egy fontos dolgot meg kell értsünk. Attól, hogy valaki mondjuk pont egy betegségben törik össze, és kiállt Istenhez, és ezen keresztül áll helyre az élete, és találja meg az örök életet, um, mégis hogyan gondoljunk erre a helyzetre? Hozzuk egy, egy nagyon rossz példát azért, hogy megértsük. Képzeld el azt, hogy van egy ember, aki éli az életét, és teljesen istentelenül él, borztó a házas élete, stb. 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 és megcsalja a feleségét. Ez, ez Istentől van, hogy megcsalja a feleségét? Nem. Ezt ki tudjuk mondani, hogy nem. Okay? Mivel megcsalhat a feleségét viszont, eljut egy olyan mély pontra, hogy teljesen összetörik. Megáll, padlóra kerül, és átadja az életét Istennek, helyreáll az élete, helyreáll a házassága, másodnak is kell segíteni, viszonárius lesz, és megmenekül Afrika, vagy nem tudom, most csak kicsit túlzok, jó? És mindig úgy fog visszaemlékezni, hogy, hogy engem Istenet megállított, amikor oda mélyre süllyedtem, és megcsaltam a nejemet, és ez és ez történt, és Isten fel tudta használni ezt a borzasztó dolgot az életében. Mégsem mondjuk azt, hogy milyen jó, hogy Isten azt adta neki, nem? Hogy csalja meg a feleségét. Ugye, ez ne, nem mondanánk azért, mert azt mondanánk, hogy hát ez, ez Isten akart, hogy megcsalja a feleségét? Nem. Isten megengedte, hogy megcsalja a feleségét? Megengedte nem, mert ha nem engedte volna, meg akkor nem tudta volna, vagy meghalt volna, vagy nem tudom. Isten fel tudta használni ezt a borzalmat? Igen. Na ezt azért fontos megértenünk, hogy attól, hogy valami megtörténik, attól, hogy valamit Isten felhasznál, nem szabad összekeverjük azzal, hogy ez Istennek a tökéletes szent akarata valaki életébe például. Ugyanúgy, ahogyan Isten fel tudta használni, mondjuk azt, ahogyan Józsefet eladták a testvér, és annyi mindenek keresztül. Azt mondja József, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Van erre hatalma? De fontos megértenünk azt, hogy mi a forrása. Miért van betegség a világon? Mi miatt. Bűn miatt. Jó válasz, mehetünk is haza. A bűn miatt van betegség a világon. Miért nem lesz betegség a Mennyországba? Mert nincs bűn, nem? Ennyire egyszerű lesz a történet. Nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, nem lesz semmilyen rossz dolog. És uh, ezt jó megértenünk, hogy mi az egésznek a mozgatója. 1 Péter 2.24, egy, egy nagyon fontos igen, amikor ezt a témát elővesszük. 1 Péter 2.24, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Máté 8, az nagyon-nagyon ide tartozik még, jó, hogy előveszük Máté 8, 16-17, ezt is felolvasom, Máté 8, 16-17. Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek oda hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek Izsaiás prófét által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Szóval látjuk azt, hogy Jézusnál valami megváltozott. Mert jöttek a proféciák, Ézsaiás 53, egy egész proféció, ugye a szenvedő messiásról, és az egész új szövetségi teológia arra épül fel, hogy az ő sebeiben meggyógyult az ember. Holisztikusan, teljesen. És itt jó megállni egy pillanatra, hogy a Biblia nem csak úgy gondol a betegségre, mint az, hogy nem tudom, meg vagy fázol, vagy rákos vagy, hanem lehet az embernek a lelke beteg. Jaj. És ez nem is olyan könnyű kimutatni, mint egy felfekszel egy, nem tudom, röngengéphez, vagy, vagy valami diagnosztikai eszköz, hogy mennyi beteg ember van a Magyarországon, akiknek lehet, hogy jó a vérképe is a vérnyomása, de szíve beteg, haldoklik. És itt van egy igen, ami azt mondja, hogy bűneinket Jézus felvitte a testében a fára, hogy miután. Meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak kéjünk, az ő sebeiben gyógyultatok meg. Ez, ez mindennek a kulcsa. Hogy amikor valaki megtér, akkor Jézus nem hal meg érte ma, hogy az ő bűneit elvegye, hanem mikor halt meg Jézus. Akkor egyszer meghalt. Krisztus után, 33 körül mondhatni, és az a halála, az mindent elvégzett, Nem. És amikor valaki ezt megérti, és megtér, és megvaj a bűneit, Jézusnak az a vér, az tökéletesen elég lesz az ő életére. És ezt jó megértenünk, hogy amikor például valakit, valaki imádkozunk, hogy szabadítsa meg az Isten valamik területén az életét, akkor én nem szabadítom meg azt az embert, megtesem. te sem. Hanem amit teszünk, az az, hogy kihirdetjük Jézusnak a győzelmét az életében. Ezt tesszük, mert azt mondja Pál, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg titeket, ezért álljatok meg szilárdan, és ne engedjétek oda magatokat vissza a szolgaság igájába. Tehát amikor mondjuk klasszikus példa erre, de talán jobbat nem is tudok hozni, amikor, amikor valaki elbújik egy dzsungelben, mert tart akár a vietnami háború, és már több éve véget ért, és már béke van, de még mindig háborúban él. És amikor valaki oda megy hozzá, és azt mondja, hogy jó ember, te mit csinálsz még itt? senkit senkit nem akar téged megölni. Akkor ez az információ, ez megszabadítja őt a háborútól, de nem akkor ért véget a háború. Mikor ért véget? Hát amikor véget ért. Lehet már két éve. De az igazság mit csinált vele? Megszabadította. És ezért nagyon fontos megértenünk azt, hogy micsoda szerepe van annak, hogy megismeritek az igazságot, és, és az igazság szabaddá tesziteket. Viszont hadd hozzak elő néhány olyan ig igét is, ami, ami nem könnyít túlzottan nekünk dolgokat. Fontos azt látnunk, hogy azt mondja Pál, a Korintus 13-ban, hogy töredék és az ismeretünk, és mi ezt nagyon nem szeretjük, nem? Hogy nem mindent értünk mindig tökéletesen, és ezért kell, hogy egy kis alázat legyen bennünk. Néhány igét hozok, amik, amik egy kicsit megkavarhatnak néha minket. Kettő királyok 13-14. Kettő királyok 13-14 azt mondja, Elizeus ott írja le, hogy abba a betegségbe esett bele, amiben nem sokára meg is fog halni. Ki volt ez az Elizeus? Prófita, milyen fajta? Nagy, jó fajta. Voltak neki csodái. Óriási csodákat csinált ez az Elizeus. Aztán azt olvassuk róla, hogy belesett abba a betegségbe, amibe nem sokára meg fog halni. Na most akkor nem mindenkinek 120 évesen kell vége meghalni, hogy jaj, meghalok is, meghalok. Most hogy néz ez ki? Ez? Akkor hagyj még egy néhány igét. Azt mondja Filipi Filippi 2.25, Pálapostól írja, hogy Epafroditos, a munkatársa, aki ott van mellett, és nagyon-nagyon oda van, és nagyon szereti a filippi gyülekezetet, azt mondja róla, hogy nagyon súlyosan megbetegedett, szinte már halálosan, de az Isten végül mégis könyörült rajta, hogy az ő bánatánál legyen újra még nagyobb bánata. 2 4 4.20-ban pedig azt olvasjuk, 2 4 4.20, azt mondja Pál, hogy trofimoszt pedig milétozban hagytam betegen. Ez furcsa, nem? Írta ezt a mondatot? az a pálapostól, aki miket tudott csinálni. Hát, kendőstül gyógyított, nem? Meg olyan dolgokat csinált, hogy egészen elképesztő. Nem tudjuk, mi lett később ezzel a Trofimossal, Nem tudjuk, hogy mi volt vele, hogy megnyekent a hitében. Vagy, vagy nem tudjuk. Egyszerűen csak látjuk ezeket a mondatokat. Aztán azt is tudjuk, hogy pálapostól odafigyelt arra is, mondjuk, hogy Timóteus uh, éjjel mondjuk egészségesen. Sőt, azt mondja neki, hogy a gyakori gyengelkedésedre való tekintetel élj egy Borral. Teljesen normális tanács volt ez Páltól. Miért hozom elő ezeket az igéket? Azért, mert úgy látjuk, hogy Isten nem egy, ö, egy olyan valaki, akit mi ugráltatunk. És aztán talán jó megértenünk. Um, hogy Isten egy szuverén Isten. És nagyon-nagyon sok mindent nekünk elmondott, hogy ő, ha engem segítségül hívsz, ez történik. Ha ez történik, ez történik, stb. Nagyon-nagyon stb. nehéz végig is megértenünk azt, amikor olyan dolog történik, amit nem értünk. És ilyenkor mit szoktunk néha csinálni? Ha mindenáron szeretnénk bele kényszeríteni Istent a kis dobozunkba, akkor, akkor keresjük a hibásokat, ugye? Az én életemben is több, több ilyen volt, amikor olyan, olyan megmagyarázhatatlan tragédiák történtek, hogy azt tudtuk mondani, hogy nem fér bele a rendszerbe. Hiba van a gépben. Valami nagy baj van. És mit tud ilyenkor az ember tenni? Mit tudunk tenni, mikor nem értjük Isten mindig. Bízni benne, és bízni benne, és bízni benne. Egy nagyon érdekes dolog jobbnak a könyve. Ki az, aki szívesen lett volna jobb helyébe? Kezdet fel. Jobb, egy, egy. Hát egy nagyon kiváltságos helyzetbe került. De egész máshogy zajlott volna le az ő életében mindez, hogy elolvassatta volna az első fejezetet. Vagy egy angyal annyit mondott volna, neki jobb, nem fogod elhinni. Képzeld kiválasztottak téged egy ilyen, egy ilyen érdekes játékba. Most majd egy néhány rossz dolog fog elett történni, de ez csak azért történik, mert egyet jobbnak erről, se, erről elfelejtettek szólni. Ő mit vett észre? hogy minden rossz az életében, minden elromlott abban a korszakban, amikor annyira egyszerű volt a rendszer, a jót csinálsz, jó történik, a rossz, hogy csinálsz, rossz történik. És a végén, amikor nagy sokára, talán a 40. fejezetnél végre azon odaír, hogy Isten első válasza. Mikor először olvastam ezt a fejezetet, az volt bennem, hogy na, végre végre megszólal Isten, mit fog mondani ezekről az égető kérdésekről, miért van rossz a világban, miért nem jó minden, miért szenvednek ártatlan emberek, mert ezeket a kérdéseket feszíti Jobb és a barátai. És megjelenik Isten, és miről kezdve beszélni? Az őzikéről, a krokodilról, a sasról, a mormotáról, meg a csillagokról. Jártam már úgy, amikor, amikor valaki mondjuk bemásolt nekem egy üzenetet, de rossz helyre? Én már jártam így, hogy valakitől kaptam egy levelet, elkezdem olvasni, és így a negyedik során mondom, ez szerintem nem nekem akarta írni. Olvasom tovább, ez biztos nem nekem akarta írni. A levél felénél járok, mondom, hát ennek semmi köze. Ez, ez biztos nem nekem akarta most mondani. Ha jobb lettem volna, valami ilyesmit éreztem volna, hogy, hogy Istenünk, te, amúgy, te figyeltél arra, hogy éppen mi miről beszélgetünk? Tehát, hogy ez nagyon érdekes lehet egy zoológus társaságnak a budapesti állatkertben, nem, amit te most elmondasz, de minket most annyira nem érdekel a mormota, meg a hegyi zerge. Minket az érdekel, hogy miért szenvedünk a Földön, nem? És Isten csak mondja tovább. És azt mondja a Jobbnak, Jobb, érted azt, hogy miért repül vissza az a madár oda, honnan elrepült? Nem. Jobb, érted azt, hogy hogy raktam fel a csillagokat? Hogy, hogy hogy terítettem ki az univerzumot, meg a tejútrendszert, meg hogy bővül ez a galaxis? Jobb, érted ezt? Hát nem igen. Jóbb érted azt, hogy hogy néz ki ez az állat? Hogyan alkottam meg ezt is? Hogyan félnek tőle? És, hogy, és, és jobb egymás után mindig azt mondja, nem nagyon, nem, ezt se, ez se, ez se fogom megérteni. És azt mondja Isten jónak, hogy jó figyelj! Mi van akkor, hogy a te életedben sem értesz mindent? És hogy elhiszed, hogy én jobban értek a dolgokhoz, mint te. Mi lenne, hogyha bíznál bennem, nem? És azt mondja Jobb, hogy eddig beszéltem, most a kezemet a számra teszem és megalázza magát az Isten előtt. És mi történik utána az életében? Egy teljes helyrállás. Többszörösét visszanyerje annak mint amit elveszített. És hogyan kapcsolódik ez hozzánk? Úgyhogy néha az élet bonyolult. És különösen bonyolult akkor, mikor nem csak a saját döntéseinkkel nézünk szembe, hanem nagyon sok embernek a döntése következményével szembe kell nézünk. Beszélek itt mondjuk egy családról. Egy, egy házasságról, ahol nem csak a saját döntését, a férjed, feleséget döntései is ott vannak. A gyerekei döntései is ott vannak. Hogyan, hogyan, hogyan lehet az egész rendszer jó, ha sokan körülötted rossz döntéseket hoznak? Hol lesz tökéletes a rendszer? Hát a mennyországban ott már hibátlan lesz. Ott semmi rossz nem fog elrontani a dolgokat. De addig, amíg ez történik, azt mondja az Isten, hogy bíz bennem. Abban, hogy én vagyok, az az Isten aki a megváltód vagyok, és azt mondja az úr szövetsében, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Mert minden szónak vég egy. Nagyon sok minden okozhat betegséget. De egyetlen megoldás van. Ki az az egyetlen megoldás? Jézus Krisztus. Nincsen más. Nincsen más, akihez mehetnénk. És annyi minden igét vehetnénk még elő. Hát nézem, hogy mi az, amit még az új szövetségben, amikor előjött ez a téma, annyira szeretem Jakabnak az egyszerűségét. Beteg, valaki között tetek Imádkozzék, hívják ott a gyülekezet fényeit, kenjék meg olajjal, imádkozzanak érte. Az úrtóvaló való ima majd felsegíti őt, sőt, a bűnt követett el, még abból is, ugye, kegyelmet nyer. Én úgy látom, hogy az új gyülekezetnek nem volt túl sok ideje hitvitázni. Nem nagyon azzal töltötték az idejüket, hogy most mindenki, senki, most hogy most, hogy vannak a teológiák, meg most te melyik szélén, meg hogy, meg mit az, Azt mondja a Jakab, fiúk, beteg valaki, ki a beteg? Hát hozzátok ide, imádkozzunk érte. És vannak olyan emberek, akik, akiket is nagyon erőteljesen használt, akár a gyógyítás ajándékával, az egyik ilyen, mondjuk, Reihard Bonke, nagyon érdekes, amit ő mondott. Azt mondta egyszer, hogy amikor úgy imádkozik mondjuk egy alkalom végén, hogy hozzák elé a tolószékes embereket, és imádkozik a századik emberért, azzal a hittel fog imádkozni, mint az első 99 ha meggyógyult volna, akkor is, ha egy se gyógyul közülük Akkor is azzal a hittel fog imádkozni, hogy most itt vagyok, és imádkozok azért az emberért. És azt mondja, nagyon sokszor az is volt, hogy mind a száz meggyógyult. Volt, hogy nem mind a száz, azt mondja, de ő már nem vitte teológiákba. Azt mondta, ő itt van, imádkozik hittel, teszi a dolgát, hirdeti az örömhírt. Vannak ígéreteink, már 16 végét elolvasjuk. Azt mondta Jézus, menjetek el, hirdessétek az örömhírt, és van egy ilyen kis munkakörű leírás. Halálos a tisztok, és nem árt nektek habár el kellett jönnöm, hogy ezt nem a kólára értette Jézus, hanem inkább valami másra, és az olyat is mond, hogy betegekre teszitek kezeiteket, és és azok meggyógyulnak. Miért? Azért, mert mindennek a lényeg az, hogy menjetek el, és síressétek. És amikor erre szükség van, ott lesznek ezek a jelek, a csodák, hogy megmutassák azt, hogy ki az, aki velünk együtt munkálkodik, megpecsételve jelekkel és csodákkal az igehirdetést. És a végefele még nem tudnánk nem megemlíteni az, hogy az új szövetség beszél az ajándékokkal kapcsolatban olyan lelki ajándékkal, ami különösen ide tartozik, ami mi, a gyógyítás ajándéka. Most akkor, ha nekem ez nincs meg, ne is imádkozzak, ha valaki beteg. Van olyan, ugye, hogy evangélista. Akkor csak ő ennem bizonyságot. Mindenkinek bizonyságot. Ez az életünk, mindenki bizonyságot tesz. De mi van akkor, ha valaki evangélista? Azt megismered. Mert az most lehet, most is kint van az utcán valahol éppen. És amikor ő elkezdi bizonyságot tenni, őt nem az látod, hogy te jó, én most bizonyságot fogok tenni, hanem Ó, gyere ide, gyere csak ide, te még nem vagy megtérve. Ó, mit kell elmondjak neked? Gyere ülj le, ugye van öt percet, és már mondja, 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 mondja. És látszik az, hogy térnek, és térnek, és térnek meg az emberek. Szóval látszik az, hogy van egy olyan elhívása erre, hogy mindenki bizonyságot tesz, mert nem tudnánk nem tenni. Hát ott van Belling, zár, van, nem tudjuk elrejteni, de őt ez Isten nagyon elhívt, és nagyon megállja. Na most mindenki imádkozik, ugye a betegekért és és ez egy nagyon fontos része az életünknek. De amikor Isten valakit megajándékoz ezzel, a gyógyítás ajándékával, az mit jelent? Igen, azt jelenti, hogy ő ezt fogja csinálni. És úgy fogja csinálni, hogy ennek vannak gyümölcsei az életében. Egyrészt olyan gyümölcse, hogy ha, ha ismersz olyan embert, vagy te magad olyan ember vagy, hogy hallasz egy betegről, és így, hm, jó, hát beteg biztos rossz lehet. Engem úgy annyira nem izgat, örülök, hogy nem vagyok beteg. Vagy ha bemész egy korházba, így fordulsz ki, hogy te jó ég, itt betegemberek vannak, Ellenben, amikor valakit Isten elhív, nagyon sokszor az történik, ha lát egy betegembert, mi történik vele? A szíve szakad meg, is elkezd imádkozni. És megállítja, meg megrendíti az ő szívét, és olyan szinten irgalomra indul, hogy azt mondja, hogy én nem mehetek tovább. Meg most itt meg kell állni, és imádkozni fogok ezért az emberért. Hogy meggyógyuljon, és megismerj Jézusban a megváltót. Hogyha valami ilyesmi buzog a szívedben, akkor, akkor kérd az Istentől, hogy adjon neked ebbe világosságot. És hogyan lehet ezt jól csinálni? Hogyan lehet felfedezni ezt? Elkezdett használni. Rémisztő kérdés, de higgyétek el, nem rémülnek meg az emberek. Ha egy emberrel találkozol, és felteszed neki azt a rémitő kérdést, hogy imádkozzatok érted? Soha nem találkoztam még olyan beteg emberrel, aki azt mondta volna, hogy te hogy is imádkoztatsz? Mit gondolsz? Mit képzelsz? Hát azt akarod, hogy meggyógyuljak? Mindenki azt mondja, hogy imádkozzál értem? Tényleg? Hát jó, persze, mit veszíthetsz, nem? Odamész mész és azt mondod, uram, imádkoztatok ezért a beteg emberért. Ennyire egyszerűen. És lehet, hogy azt fogod észrevenni, hogy is ne elkezdem a beteget használni. Ébredési történetekben olyan sok ilyet lehet olvasni, hogy a helyi orvosok, amikor nem tudtak valakivel mit kezdeni, olyan súlyos volt a betegség, akkor azt mondták, azon túl, hogy ennyi ideje van hátra, vesző, azt azért javasoljuk magának, hogy keresse fel ezt a gyülekezetet. Az orvos mondta több ébredésben, is le van írva, hogy amikor már nem tudtak mit mondani az orvosok, azt mondták, hogy mi itt megállunk, nem tudunk már mit, mit orvosilag, nem tudunk magán segíteni, de úgy halljuk, hogy abban a gyülekezetben nagyon furcsa dolgok történnek, jó értelemben. És, és én, ha az ön helyében lennék, elmennék oda megnézni ezt. És megnézem, hogy mit csinálott az Isten. És ezek nagyon jó példák arra, amikor Isten elkezd ezt használni, az ő dicsőségére. És utolsó kis, kis szöszenet még, hogy itt fontos volt az, hogy az ő dicsőségére, nem a gyógyító dicsőségére. Ugye? Nem az a célja Istennek, hogy valakit kiválasz, és azt mondja, te vagy a gyógyító. Mert ki a gyógyító? Ő a gyógyító. Ő a gyógyító. Spurgeon egyszer azt mondta, amikor hallott másokat prédikálni, hogy hát hallottam Múdit meg ezt, meg nem tudom éppen kiket említett, prédikálni is. Lehet, hogy jobban prédikálnak, mint én. De nem tudnak jobb örömhírt prédikálni, mint én. Mert az ugyanaz. Nem tudunk más kitalálni. Ez van. Ez az örömhír. És van, különbözőek vagyunk, temperamentumban, mindenben különbözőek vagyunk, de Isten még mindig ő az, aki minden az alfa és az omega. Ő a gyógyító, ő az orvosok orvosa, ő az, akinél ez mind ott van. És ezért, hogyha ilyen helyzetben vagy, akkor rá van szükséged. És igen, van egyfajta misszérum ebben a témában. Nem biztos, hogy mindig mindent tökéletesen értünk, és nem biztos, hogy mindig mindent meg tudunk magyarázni. És vannak kérdések is, és arra bátorítlak, hogy nem baj azt, hogy van egy kis alázat a szívünkben. Én akit ismertem, egy idős testvér, sokat meséltem el nektek róla, aki nagyon hitelesen végezte ezt a szolgálatot, és elhívtuk egy beteghez, hogy akkor most megint gyere és imádkozz, mert ilyenkor tesz ezt csinálod, és meg fog gyógyulni. És olyan alázattal csak annyit mondott, egy jó ideig csendben volt figyelt az úr, és annyit mondott, hogy nekem most azt mondja az úr, hogy ne imádkozzak itt. És én azt gondoltam, hogy ne, hát, te már rutinból c Dírdúr, puf, paf, és kész vagy. És olyan érdekes volt látni, idős korában annyi gyógyítással a háta mögött, olyan alázattal figyelt az Istenre. Mert tudta azt, hogy itt az Isten az, aki cselekszik, nem én. Én egy eszköze vagyok. Én egy eszköze vagyok ebben. És szeretném, hogy ezt tudnánk a helyére tenni a szívünkben is, hogy Isten cselekszik, nem szűnt meg cselekedni. Szerintem Isten akkor nem gyógyítana már, hogyha nem lennének betegek a földön. Most vannak betegek? <gül> Testi betegek vannak? Tele vannak a kórházak. Lelki betegek vannak? Elképesztő számban. Ha egy szerető istenünk van, már pedig az van, és egy jó istenünk van, akkor hogyan azt szólni, hogy hát én többet nem foglalkozok ilyenekkel. Ő akarja, használni a népét abban, hogy az embereket megszabadítsa, elsősorban nem a mikréntől és nem a betegségektől, nem az a legfontosabb, hanem mitől? A bűneiktől. Viszont Isten látja az egész embert. És az egész emberrel törődik. És igen, nem biztos, hogy mindenkit, akit Jézus meggyógyított, nem lett mindenkiből elkötelezett tanítvány. Meggyógyít tíz leprást, és egy megy megköszönni. Na most képzeld el, hogyha te tudod, hogy az a kilenc nem fog visszajönni. Ha meggyógyítanád de őket is. Jézus meggyógyította úgy, hogy tudta, hogy belülük nem lesz tanítvány. Nem fognak jönni, nem fognak követni engem. Még csak megre köszönik de mégis megtettem miért, mert szerette azt a, azt a tíz embert. És amikor ez ott van benned, hogy, hogy ezzel a szeretettel tudsz kinyúlni a másik felé, akkor rájössz, hogy az egész világ, erről szól, nem, hogy mindenhol látni fogsz ilyen embereket. És, és mi van akkor, hogyha mondjuk holnap a munkahelyeden, ha azt mondja valaki, hogy te jó, és megy a fejem, akkor nem azt nézed meg egyből, hogy van-e algopirin, hanem először megkérdezed tőle, hogy figyelj, imádkozhatnék érted. Én hiszek abban, hogy az imának ereje van, és az Isten nem cselekszik. Megengeded, hogy imádkozzak érted? Utána kell szereznem neked aspirint is, ha hadd imádkozzak érted, jó? Hidd el, hogy nem fognak kirúgni ezért, szerintem, megám is. De, de mi van akkor, hogy elkezd Isten használni itt téged? És elkezd valami megtörténni, és, és amikor megtörténik, akkor nem azt mondod majd, hogy hát tudod, én nem úgy gyógyító vagyok, és van egy, egy Facebook oldalam is, ott szóval hanem azt mondod, hogy tudod, hogy miért működött ez? Azért, mert van egy Isten, aki ezt tette, nem én tettem. Ő, ő az, aki ezt csinálja, és rámutatsz az Istenre, neki adod a dicsőséget. És abban, hogy egy ilyen rossz helyzetből is Isten elkezd jót létrehozni. Szeretném, hogy itt most megállnánk, és, és hálát adnánk azért, hogy, hogy az Isten törődik velünk, és hogy ő az, aki mindent elvégzett. 103. zsoltár olyan gyönyörűen mondja: Ágyad, az urat, én lelkem, mert ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. És igen. Ő az, aki ezt teszi. ő az, aki ezt teszi. Pál azért azt is kifejt, hogy igen, most a testünk még egy, egy porsátor. Szóval, hogy még nem az, ami, mert mit várunk még? A lelkünk szellemi megváltása tökéletes mond, viszont Pál egy olyat, hogy a testünk megváltásáért még azért sóhajtozunk, nem? Mert legyél bármennyire az úrral, ha már 105 éves vagy, akkor nem fogsz úgy ugrándozni, mint a 7 éves fiam. Jó eséllyel. És azt szokod érezni, hogy egy kicsit ráncosabb is lettem. Most meg is kérdezték hogy gyereke kapott, a gyerekek, kapta miért vagy ilyen ráncos már? Hát mondom, ez, ez még csak a nevető mimik. Azt mondja, a homlokodon, hogy nevetsz? Mondom, ha váltsunk témát. Szóval látjuk azt, hogy porsátorban vagyunk, de tudjuk azt, hogy Isten mindent elvégzett. És vár ránk egy új test, egy új, tökéletes, minden fantasztikus és jó lesz. És a régi néger spirituáléban énekeltek, hogy a mennybe lesz nekünk papucsunk. Mert hát a földön nem volt nekik egy se. Azt mondták, a mennybe az új testet, már papucsal járjuk. Megvolt bennük ez a reménység, hogy az örökké valóságba készülünk. Gyertek adjunk ezért hálát. És nem köszönöm azt, hogy te jó Isten vagy, köszönöm azt, hogy neked vannak válaszaid. És köszönöm azt, hogy bármilyen betegségbe bármivel találkozunk, nem kell a példáját kövessük, hanem legelőször hozzát kiálthatunk. És köszönöm, atyám, én hálát adok azért, uram, hogy egy, egy olyan világban élhetünk, ahol te megáldottál orvosokat, van egészségügyi ellátás és hálásak vagyunk értük, uram. De köszönöm azt, hogy mégis te vagy minden mindenben. Te vagy, uram, az, aki ezt kiálthatunk, és te vagy az, aki megoldás vagy a bűneinkre, a szenvedéseinkre, bármilyen lelki, bármilyen traumára, sérülése. Te vagy, uram, az orvosok orvosa. És köszönöm, atyám, hogy így jöhetünk hozzá. És köszönöm, hogy arra is akarsz minket bátorítani, felhasználni. Hogy amikor annyi, annyi beteg ember, annyi, annyi rokkant ember van a környékünkön, szeretnénk, Uram, hittel imádkozni értük, és, és a többi Uram, rád bízzuk. Nem a mi dolgunk, Uram, hogy a fal leomoljon, de, de amit ránk bízol, hogy körbejárjuk, azt megtesszük. És amígy szeretnénk azt, Uram, hogy ez a nemzet azt látná, hogy nálad van valós erő, valós hatalom, és hozzád kiáltanának. És köszönöm, Atyám, hogy te kész vagy meggyógyítani ezt az országot. Szeretnénk, Uram, hogy ezt tennéd, Kélek, hogy jöj és használj minket, és kérlek, atyám, hogy, hogy a gyülekezetünkben is had, erősödjön meg, akár a gyógyításnak ajándéka, hat. tudják sokan felfedezni ezt a szívükben elrejt, hogy te ezt oda raktad nekik, és tudják ezt felgerjeszteni az életükben. És tudjon uram, ez egy nagyon egészséges, nagyon természetes módon, de tőled való erővel is hatalommal működni a te nevednek a dicsőségére. Amen. Egy hét múlva csak, hogy megpihenjünk egy sokkal nehezebb téma jön. Az üdvösségünknek az elveszíthető vagy nem elveszíthető volt. Ez egy nagyon egyszerű téma, mégis az egyház 2000 éve kövezi egymást, és vitász, viták hadát folytatta már le, hogy most el lehet veszíteni, nem lehet elveszíteni, most mi van, hogy van. Próbáljuk ezt egy kicsit jövételendben tenni az íge alapján, úgyhogy lehet újra felpörgetni a Biblia lapjait, hogy mit mond Isten igéje, mert nekünk ez a legfontosabb, nem az, hogy a zsinat mit mondott, hanem hogy mit mond erről a Biblia, ezt fogjuk megnézni egy hét múlva. Most pedig várják még egy nagyon zaftos, nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés, ahol a kérdések úgy fognak kezdődni, hogy na de, na de, na de, mi van akkor, ha? Úgyhogy ezekből sem maradj ki, hogyha most csak online tudtál minket követni, legközelebb bátorítunk, hogy gyere el személyesen itt a beszélgetésre is. Isten titeket!